Det var sådan meget visuelt. Nu kommer de til at slukkes. Min rygsøjl kommer til ligesom at blive sort, sort, sort. Ja. Indtil den er op til øh, det øverste af nakkevivlen, og så dør jeg. Så det var første gang, jeg oplevede, at jeg ikke var uovervindelig, og at mm. jeg skulle dø. Jeg ved godt, det lyder helt vanvittigt, Nej, men det var den krise, det jeg var i dernede. Ja. Og jeg kan godt forstå, at de her mennesker, som ofte lægger billeder op af deres krop, er glade for dem, fordi kæft, de ser godt ud. Det er det. Jeg ville måske bare ønske, at der var flere, der havde vores kroppe, som turde gøre det. Hej Alexander. Hej Josias. Så er det bare dig og mig. Så var det bare os to. Var det sikke sikke en, en dejlig stund. Ej, vi har jo haft, vi har haft to dejlige gæster med i de sidste par afsnit. Ja. Sikkert en rejse, det har været. Ja, det har været spændende at få nogle inputs udefra, og høre, at andre mennesker på en eller anden måde gennemgår de samme tanker og processer. Ja, og det er, om man er meget, en del yngre end os, og er en homoseksuel fyr, mm. og man kan være en kvinde ja. i musikbranchen, der også kan spejle sig i nogle af de ting, vi snakker om, og kan måske give nogle nye perspektiver til... Nogle af de tanker, vi har haft og diskuteret i podcasten. Jeg synes, det var rigtig spændende. Og jeg synes, noget af det, jeg tog med mig videre fra især Lina-interviewet, det har jeg tænkt lidt over, eller Lina-snakken, var det her med, at hun sagde, at den mindste pris, hun kunne betale, det var ærlighedens pris. Mm. <laughs> Nej, men det var virkelig godt sagt. Ja. Det synes jeg... Hun, ja. Der var også en masse andre ting i forhold til at være svanse og ja. have lov til at udtrykke sig, som man har lyst til at være for meget og sådan noget. Men jeg synes det her med, det er også nogle af de tanker, jeg har haft om det her med at være ærlig i podcasten, i livet, mm. med sine venner og sin familie og alle de her ting. Om det nogle gange ikke bare er nemmere at holde sin kæft og så gå med det selv. Ja. Men det er det bare ikke. Det er simpelthen Nej. det, der kommer til at koste helt vildt meget på den lange bane, det er, hvis du går med ting. Ja. Du bliver så ked af det Og i forhold til hvad vi skal snakke om i dag i kroppen Det kommer til at gøre ondt i kroppen Du får ja. hovedpine Du får ondt i ryggen Du får ondt steder du ikke vidste øh, Du kunne få ondt i Hvis du går med hemmelighed og uærlighed i kroppen Så det var noget af det Jeg tog virkelig med mig fra Linas øh, snak Det var det her med At det allermindste du kan betale Det er at være ærlig det, Der er den mindste konsekvens Et eller andet mm. sted i livet og så skal man måske heller ikke tænke så meget på de der potentielle konsekvenser. Øh, fordi som Lina, hun også rigtig fint sagde, så kan folk tåle enormt meget, mm. hvis de kan mærke, at man leverer noget, der er fuldstændig ærligt og kommer fra hjertet. Ja. Så vi, vi kan alle sammen tolerere mange informationer, hvis, der er, hvis det ikke kommer med en eller anden spydighed eller øh, med bagtanker. Ja, hvis intentionen er ren. Ja. Hold op, der var snot i. Og det her med også at høre, at Emil, han har oplevet nogle forfærdelige ting. Han er blevet overfaldet. Ja. Men at han ikke lader selv den frygt, jeg kan bære rundt på en gang imellem. Han lader ikke den frygt slå ham ud. Selv når det sker for, for ham, ja. så holder han sgu stadig hovedet højt. Og, øh, og kan stadig bære svansetheden mm. udenpå. Det tænkte jeg også meget over efter vores snak med ham. Ja. Jeg skal sgu også slippe den der frygt lidt mere. Men jeg tænker, det kan gå begge veje, at enten bliver du en lille, endnu mere grå mus, og lægger dig under dynen og vælter ud og ser lyset igen. Eller så er du nået til det værste, 
det farligste, der kunne ske, mm. det er sket. Og så var det ikke værre. Eller jeg overlevede stadigvæk. Ja. Altså lidt ala Kelly Clarkson. What, What doesn't, doesn't kill you makes you stronger. Jeg tror lidt, det var den følelse, jeg fik fra Emil, at det var den, han så var gået ud i verden med igen. Ja, han bruger det ikke til at se indad. Nej, så virkede det ikke. Nej. Og det kunne jeg være bange for, at jeg ville gøre, hvis jeg fik sådan en grim oplevelse at blive slået ja. ned. Men det var meget, ja, en stærk fyr, synes jeg. Ja, for fanden. Men i dag, der skal vi snakke om noget, om et hylster, vi bærer rundt på rigtig ofte. <laughs> Altid. Every day. Som vi egentlig burde nøse rigtig godt, ja. men som vi nogle gange ikke tager så godt hånd om. Og som vi ikke behandler som det tempel, det er. Mm-hmm. My body is a wonderland. Is a wonderland. <laughs> Eller Jonderland. Det er en quiz, der hedder John Quizzen Skriv til mig, hvis I ikke ved, hvad det er Så vil jeg gerne forklare, hvad det er Det er en ret sjov quiz, den kan også mm. laves i en juleudgave <laughs> Hvis man skal til en julefrokost Det går ud på at putte ordet John ind Alle steder I sangen ja. For eksempel El John John Eller Celine John Men altså mere info i DM'en Ja, nej Jeg, jeg var faktisk i Arnold Busk Og så så jeg Hellas bog Den nyeste bog jeg var på tilbud hvad og så bladede jeg den lige et eller andet mildhed, modgang og skønne dage. Ja. En lang titel, noget med emmer. Ja. Og så bladede jeg lige de første sider igennem. Og det var sådan noget med, hver dag på året, altså 1. januar, 2. januar, så var der et ny sådan lille mantra eller en lille tekst om noget, man skulle gøre <coughs> eller sige til sig selv. Mm. Og meget af det handlede om kroppen. Det med at sige... Men så var det meget... Altså, ud fra hendes synspunkt, perspektiv, at hun er en kvinde. Så jeg tænkte, jeg tænkte faktisk, at det var meget god til mig, men det var meget med vulvagen og mm. Mm, min vagina og hyld dine bryster og sådan noget. Ja. Jeg tænker godt, at jeg har intellekten trods alt. Jeg kunne overføre det til noget. Jeg nu. kunne godt overføre det, men jeg synes alligevel, det var så specifikt, at jeg ikke købte den, selvom det var på udsalg. Men det var meget med at tale om netop kroppen som et hylster, du ikke kan løbe fra. Ja. Du kan ikke rigtig gøre noget ved at den er der, den skal du elske. Ja. Du kan selvfølgelig godt ændre den kirurgisk i træningscentret, men det vigtigste er, at dit psykiske, mentale, dit eget selvværd ændrer sig, så du kommer til at elske den. For ellers så kommer du til at løbe 80 km efter egen kropsideal resten af livet. Det er min erfaring, og det er det, jeg skal virkelig lære. Mm. Og ved at lære, synes jeg, nu går jeg i fitnesscentret for at få det bedre psykisk, og ikke også fysisk selvfølgelig, for at få en stærkere krop, og lige tage nogle af skaderne, og, mm. men ikke for at opnå et kropsideal, som jeg aldrig opnår. Men er det, det er rigtig interessant det her med, at du snakker om psyken og kroppen, mm. som noget, der ikke er adskilt. Fordi jeg tror, jeg har, jeg har altid tænkt meget, at en forandring i kroppen handler overhovedet ikke om velvære, det handler om udseende, det handler om, mm. du skal kunne se resultater. Det er sådan mål, målbare ting, ikke? Ja, ja, ja. Men det er også stille og roligt gået op for mig, at det handler jo meget mere om, hvordan du går og har det. Altså, at det påvirker din krop sindssygt meget, hvis du har, har en dårlig periode. Mm. Og jeg prøvede også, jeg har meldt mig ind i mange træningscentre af kortere perioder og længere perioder, hvor jeg har brugt det minimalt, 
Det må man sige. Antal af gange, ikke? Du har, du har fortalt mig hver gang, du har været dernede. Fordi det er så det er en vild en oplevelse. Det er groundbreaking. Men her til sidst, sidste gang, jeg gik derned. Nu er det sidste gang. Det er nu gør sidste du gang. Igen. Jeg tror faktisk stadig, at jeg har the membership. Jeg har ikke været der i et halvt år. Men jeg fandt koden til, hvad der kan motivere en. Jeg skal ikke være nede i fitnesscenteret øh, et særligt antal minutter. Jeg skal ikke lave en rutine, som jeg skal udføre. Jeg skal være der, indtil jeg har fået sved på panden, og jeg kan mærke, at nu har jeg bevæget mig. Mm. Så derfor kan jeg lige så godt gå en fucking tur, hvis jeg så får det gjort. Ikke? Det gør ja. jeg jo ikke. Men det løftede bare hele den der oplevelse af, jeg behøver ikke at sammenligne mig med alle de der fitnessfyre, der render rundt dernede, som har sine rutiner hver dag, og er der i halvanden time, Nej. og løfter vægte. Nej, hvis man kan det, og hvis man kan overvinde den der evindelige grind, at man skal derned, og man ved, nu skal jeg igennem det her, før jeg må hjem. Mm. Det vil sige halvanden time, bare fucking hårdt arbejde. Det er der nogen, der kan. Det kan jeg heller ikke. Så jo mindre pres jeg putter på mig selv, og det program, og det jeg skal igennem dernede, jo mere får jeg faktisk lyst til at blive der, så lidt det ekstra tid. Mm. Fordi så er det meget sjovt. Men hvis, hvis jeg allerede havde sat en, en formel op på, hvor lang tid jeg skulle være der, hvad jeg skulle nå, så var jeg, puh, jeg, var, så var jeg allerede blevet så træt i hovedet, at jeg ville droppe det. Ja. Og det var sådan, jeg kørte træning i lang tid. Og jeg pikede jo, træningsmæssigt, da jeg var i Cape Town. Jeg boede vidderligt lige ved sådan et træningscenter. Det har jeg aldrig prøvet, hvor man sådan, jeg kunne rulle ind. Det var meget comfy. Det er meget comfy. Men du ved, jeg fik ikke så meget træning, så Nej. turen derhen, vel? Nej. Men så tænkte jeg, okay, nu gør jeg noget ekstra her. Og så fandt jeg en træner. Altså en personlig træner, jeg havde en to-tre gange om ugen. Det er min største frygt. Det var frygtindgydende. Og han var meget stereotypen på en træningsgud ja. fitness træner fyr kæmpestor ikke og jeg kan huske han på et tidspunkt løfter op i sin bluse mens vi træner og så siger han et eller andet ja jeg behøver jo slet ikke at tage mavebøjninger og lave jeg, jeg træner aldrig apps længere fordi et eller andet og han skulle forklare noget med og så viste han, han mig sin, hans mave var det meget lækkert Nej, det var meget provokerende et eller andet sted. Okay, så lå... stod og løftede. Ja, fordi han lavede jo ikke noget. Han var bare sådan, ja, kom så. Og du ved, når han tog sin telefon op og kiggede på den, mens jeg lå der og svedte, så blev jeg fucking frustreret. Men var det en sådan god fuel til træningsrutinen, at der var en, du var så irriteret på, at du kunne kanalisere noget ud igennem det? Nej, ikke lige det. Træningen. det. Det fungerede, når han investerede den tid, som jeg betalte ham for at investere. Ja, okay. Det virkede. Det, der så ikke virkede, var, at jeg var i mit livs form på det tidspunkt. Du kom ned lige efter og besøgte mig. Altså, jeg var virkelig slank og pæn og havde opbygget lidt muskel og havde et pænt bryst. Og... Det kan du ikke huske, men det havde jeg, kan jeg se på dig. <tryk> men jeg lægger generelt ikke mærke til, til Nej. nye ting. og det er også derfor, who fucking cares, ikke? Ja. Men det gjorde jeg, men til gengæld var det så også lige en, omkring der en måned efter, at jeg havde slået, slået min ryg, altså virkelig... Hvad vi så først et halvt år senere fandt ud af, at jeg var en diskusprolaps. Mm. Og jeg havde virkelig ondt konstant. Og var så bange. Jeg kunne mærke, at det var et af mine laveste punkter i livet nogensinde. Fordi havde jeg vidst, hvad det var for det første. Men jeg skulle også gennem et sydafrikansk øh, lægesystem, hvor jeg var, ikke, jeg var ikke dækket og arbejdet. Alt kostede mig millioner af rand, var jeg ved at sige. Hver gang jeg skulle tjekkes. Og der var ikke nogen, der kom med en god løsning lige meget hvad. 
Og hvis jeg skulle have haft en MRI-scanning, havde det kostet det hvide ud af øjnene. Så det var først, da jeg var hjemme på ferie, at en af mine venner øh, fik en tid inde på Rigshospitalet øh, til mig. Og de så så, at det var en diskusprolaps. Men det er helt sikkert i forhold til kroppen, og igen mm. det her, du siger med psyken. Ja. Jeg har aldrig været... Der var også nogle andre ting i mit liv på det tidspunkt, men det var meget med min krop, der gjorde, at det var et af de værste tidspunkter i mit liv. Og du fik det psykisk dårligt? Ja, jeg var psykisk slet ikke mig selv. Nej. Øhm, også fordi jeg ligesom havde investeret så meget i mit liv på, at jeg skulle opnå det her mål. Jeg følte mig ret tæt på, for jeg jo, hvis folk ikke har lyttet til nogle af de første afsnit, snakket om, at jeg har været overvægtig, jeg har været 120 kilo. Så for mig at være der omkring 70 kilo, 74, men med muskler nu, mm. og stadig lidt mave, men du ved, jeg var virkelig tæt på, og så fortalte det der fra mig, at jeg lige pludselig ingenting kunne nærmest i forhold til at træne. Det tog hele mit nærmest livs... Øh, hvad hedder sådan noget? Livsprojekt. Ja, livsprojekt, men også sådan eksistensgrundlag. Ja. Mm. Det blev bare revet væk under mig. Så tænkte jeg, nu, nu giver det ingen mening. Nu kan jeg ikke det her. Og der fandt jeg ud af, hvor meget jeg havde... Hvor meget magt og mening, jeg havde givet til det her med at træne og se ud på en bestemt måde. For det var det, der slog mig. Det var jo den visuelle, at nu vil jeg tage på og ikke være lige så pæn. Ja. Men det, jeg har fundet ud af senere nu, hvor jeg ikke har ondt i ryggen på den måde, jeg havde dengang, men stadig skal være opmærksom på nogle ting og lave nogle øvelser, men, men generelt går det rigtig godt, det er, at jeg bare gerne vil have en sund og rask, velfungerende krop. Og jeg kunne godt tænke mig igen, at kunne være fysisk aktiv mm. i lang tid. Altså i store dele af min fremtid og min alderdom. Og, ja. Så nu bliver det, er det blevet et helt andet fokus. Det er ikke på den korte bane, det er mere for at vedligeholde det system og det hylster, ja. som er ved at gå i forfald, som alles, <laughs> som alles hylstre. Ja, ja. Det, det går kun én vej. Ikke? Jeg synes bare, det var tidligt, som hvad var jeg, 29-årig. Ja, og kunne mærke det. Og så skal du forestille dig, at MR-scanningen er jo et billede af din rygsøjle, hvor at når du får en diskusprolaps, så kan du se et sort hul, hvor alt det andet er hvidt og, sådan, og puffy. Altså fordi der er et eller andet mellem dine led. Eller... Det er de der små bindeled, ikke? Jeg kan sgu ikke huske, hvad det hedder, nej. nej. Men, men du ved, i, ja, op ja. langs rygsøjlen, ja. så, er der ligesom, så kan du se, hvor der er luft og lækkert, og ikke noget, der gnider sig ned og gør ondt konstant. Ja. Men så kunne jeg ligesom se, at de to nederste var sorte. Ikke? Det var sådan meget visuelt. Nu kommer de til at slukkes. Min rygsøjle kommer til ligesom at blive sort, sort, sort. Ja. Indtil den er op til det øverste af nakkevivlen, og så dør jeg. Så det var første gang, jeg oplevede, at jeg ikke var uovervindelig, og at mm. jeg skulle dø. Jeg ved godt, det lyder helt vanvittigt, Nej, men det var den krise, jeg var i dernede. Ja. ja, så jeg har virkelig fået et helt andet respekt og forståelse for kroppen, men det har også taget mig nogle år, for Cape Town, hvad var det, det er 3-4 år siden nu, mm. at hver gang der er det mindste i lang tid, så har det påvirket mig rigtig meget. Ja. Hvor er det blevet bedre nu? Nu er sådan, okay, der er ikke noget, der er for evigt, forhåbentlig, hvis du gør de rigtige ting, og du kan ikke ødelægge din krop af, bare at have ligget forkert. Der kan du godt lige få lidt ondt, eller så. du ved simpelthen, der skulle ikke meget til, før jeg følte, okay, nu var det på vej den Nå, helt forkerte starter vej. vi forfra igen, ja. og du ved, så... Så så jeg bare... Øh... Sort. Ja. Men jeg kan virkelig, virkelig relatere til de tanker om, at nu er alt på vej, den forkerte vej. Mm. Jeg har jo også en skade i min ryg, 
som jeg fik, da jeg var 13 år. Ja, den har du egentlig ikke, i forhold til hvor meget jeg altid brokker mig og snakker om mig selv, så har du egentlig aldrig fortalt mig så meget om det. Nej, men det, jeg tror, det er fordi, jeg har lært at leve med, at det bare altid gør lidt ondt. Ja. Og det er jo absurd, at man lever med smerte, ikke? Men jeg bevægede mig helt vildt meget, da jeg var lille, øh, og dyrkede dans, øh, noget elitedans på et tidspunkt. Ja. Med, med ja, hvad hedder det, show danceholdet tog vi rundt og øh, var sådan et show team. Var det ude i Pejsegården, eller hvor var det? Her? Det hed Move. Move. Ja, det var på Østerbro. Selvfølgelig. Og øh, vi tog rundt i store centre og dansede helt vildt meget. Nej, og som nisse? <laughs> Ikke som nisse. Nå, okay. Jeg var til gengæld, jeg var den eneste dreng blandt mange piger. Øh, og der var ikke tid eller måske lyst til at syge forskellige kostymer. Så jeg fik de samme kostymer, som pigerne tit fik på. Nej. Vi dansede en dyredans. Kunne du godt lide det? Nej. Nej, okay. Du, øhm, der, okay, som 13-årig, der er man bevidst om, at det Jeg vidste det godt, at det var lige, lige, lige lidt mærkeligt, ikke? Ja. ja. Men der var en dyredans, hvor jeg fik en, sådan noget leopardagtigt tøj på. Og det var en meget, meget lille crop top, som mindede til forveksling om pigernes. Og nærmest var en mavebluse til mig, som lige på vej til teenageårene dreng, ikke? Det var, det var lidt voldsomt. Men jeg var alligevel ved du hvad? Jeg owner det her i Hørsholm midtpunkt. Selvfølgelig gør du det. Og er klar til at danse dyredans. Så jeg elskede at bevæge mig. Jeg elskede min krop og, og udfolde mig svanset i virkeligheden på Hvad det tidspunkt. Hvad er en dyredans? Må jeg lige få nogle eksempler? Vi skulle være et dyr alle sammen. Det var sådan ah. et moderne dans. Så det var noget med nogle... Altså jeg, jeg var vel en leopard, eller hvad jeg var. Gad folk godt se det i et storcenter? Der var ufattelig mange mennesker, Nå. men jeg tror mere, det var sådan, Gud, hvor ser de dumme ud, de der små børn. Eller søde. Ja, yeah. mest, ja. Yeah. Ja, ja. Folk kiggede i hvert fald. Ja. Jeg har jo en gang optrådt i et storcenter, i en konkurrence. For hvad? Sådan noget se og hør, øh, ny øh, shooting star konkurrence. Wow. Ja. Se og hør? Jamen, de havde en eller anden konkurrence, hvor man kunne tage rundt i Storcenter, og så var der en eller anden konferencier. Jeg tror, vi var i Ballerup Storcenter. Hold op. Ja. Tog jeg nogen fra, fra klassen. Mm-hmm. Og jeg sang uh, Christian Brøns. Den du kan fra... gøre, hvad du vil. Du kan gøre, hvad du vil. Og det Ej. gjorde jeg. Og ved du hvad? Nej. Så kan jeg huske, at konferencieren sagde et eller andet med, ej, så ikke mange talenter der er i dag, fordi vi kom nogen fra Sankt Anna Gymnasium. Ikke? Mm. Altså, ikke fordi, men vi kunne godt synge os, der kom. Og så sagde han et eller andet. Ej, hvor kommer alle de her talenter derfra? Og så sagde jeg bare sådan højt op for scenen, da jeg gik ned sådan, Valby! <laughs> og så gik jeg ja. ned og var sikker på, at jeg ville vinde. Ej, det, du vandt ikke, eller hvad? Nej. For helvede. Jeg tror, jeg blev nummer tre. Hvem vandt? En, der ikke skulle have vundet. Selvfølgelig. Selvfølgelig. <laughs> Nå, ej, det var bare lige en sidenote. Det var en vigtig sidenote. Men, okay, så du dansede... Jeg dansede rigtig dyredans. meget, ja. Og... Jeg var enormt glad for at bevæge min krop, øh, og som jeg sagde, svanse ud, men... Var du også med i en julekalender, undskyld, hvor du jo, dansede? Jo, i Jesus og Josefine. Ja, Google. Google it. Men så fik jeg den her Scheuermann, som lyder rigtig uhyggeligt, ikke? Scheuermann? Scheuermann. Okay. Som er basically, at et af ens rygsøjleled fryser fast, ah. og ikke er bevægeligt mere. Okay. Og det fik jeg, da jeg voksede 
fucking mange centimeter på et år, lige omkring 13-14 års alderen. Det gik simpelthen for stærkt. Det gik alt for stærkt, og så satte ledet sig ligesom fast. Og efter det, så har jeg bare været, så tror jeg, kombineret selvfølgelig med, at det ikke var særlig sejt at danse og svanse og alle de her ting, og at min krop bare gjorde ondt hele tiden, når jeg prøvede at bevæge den. Det er klart. Så droppede jeg at bevæge mig. Og man skal jo træne ryggen op med nogle fysioterapeuter, når man har den skade, som jeg har. Ja. Men jeg har simpelthen bare været sådan, det er ikke det værd. <laughs> og det er, det er jo helt åndssvagt, men nu har jeg vendet mig igennem min teenageår og mit, mit voksenliv indtil nu, til at have lidt, altid lidt ondt i ryggen, og altid være sådan, uh, jeg kunne godt lige lægge lidt ned. Og det er helt skørt. Men så kommer jeg nogle gange ind i den der velvære tanke med, at mit sind skal have det godt, min ryg skal bare kunne lade være med at gå ondt. Mm. Og så melder jeg mig ind i fitness, så når jeg lige til et punkt, hvor jeg er glad igen øh, for, hvordan min krop føles, og mit sind får det også lidt bedre. Og så tænker jeg, at nu kan jeg køre lidt længere, så nu melder jeg mig ud igen. Så jeg når aldrig at opretholde den der stime af, at jeg faktisk har det godt i min, i min krop. Men det forstår jeg ikke, hvorfor du ikke prioriterer, fordi det var først, da jeg fandt nogle helt praktiske løsninger ja. igennem en osteopat slash fysioterapeut slash sportsvejleder nede i Cape Town. Han var fremragende. Mm. Han behandlede mig og gav mig nogle rigtig gode øvelser, både til at strække ud og så nogle basale styrkeøvelser, som også ville skåne min, krø- min ryg på det tidspunkt. Ikke? Det var først, ja. da jeg begyndte at lære, lære de ting og begyndte at gøre det dagligt, at jeg oplevede en, en ændring. Jeg troede jo bare, at jeg skulle have en ny seng, der skulle en hårdere madras, og jeg skulle ligge meget mere ned. Nej, det var fuldstændig modsat, jeg skulle. Jeg ja. skulle gå nogle lange, raske ture. Mm. Jeg skulle ikke stå for meget op, sådan, så der var for, altså for meget hård belastning, mm. øh, umobil belastning. Jeg skulle gå nogle raske ture, jeg skulle lave de der øvelser. Alle ting, jeg kunne gøre derhjemme. Da jeg fandt ud af det, så var det bare no turning back. Så for mig betød det alt, at jeg fik en løsning, Ja. Og så var det ganske nemt at gøre. Det er ting, jeg kan gøre herhjemme. Det er ting, jeg kan gøre, når jeg rejser. Jeg tror bare, jeg bliver malig meget hurtigt. Og det, er jo også, og det er jo igen meget tankevækkende, at der skal et eller andet nogle gange lavpunkt i ens liv til, at man rent faktisk tænker, okay, fuck, nu, nu bliver jeg nødt til at gøre noget ved det her. Jamen også hvis det er noget, der har stået på så længe for dig. For mig kom ja. det jo fra den ene dag til den anden, hvor jeg havde ja. faktisk lige hiket med nogle venner. Mm. Og så havde jeg såret, og så vågnede jeg op, og min ryg var... En by i Rusland, ikke? Det gjorde så fucking ondt. Så jeg havde lige gjort det, jeg elskede allermest. Hejke og være aktiv. Og så tænkte jeg, fuck, det kan jeg ikke. Ja. Så det var meget sådan en drastisk ændring i mit liv, ikke? Mm. Det var det jo også for dig på det tidspunkt. Du stoppede med at danse og noget, du virkelig holdt af. Ja, ja. Men jeg tænker, for mig var der ingen vej udenom. Jeg skulle finde en løsning på, hvordan fuck jeg kunne få det bedre. Ja. Og hvis det kræver, at jeg skal gå ned i fitnesscenteret og lave nogle ganske simple øvelser... Ja. Den er jo ligeglad, om jeg laver biceps curls, ikke? min ryg. Det vil den faktisk måske helst have eller være med, fordi der kan være noget pres den anden vej. Ja. Den vil helst have, at jeg bare laver en fucking planke og laver nogle få øvelser og strækker ud. Ikke? Jo. Men for så, ja. Men da jeg så fandt ud af det, okay, jamen, så er der en løsning i hvert fald. Det er det måske den der løsning, jeg skal have et eller andet sted? Ja, hvis det kunne gøre et eller andet. Fordi... Det kunne det jo. Altså motion kan jo fucking gøre underværker, og det har, jeg jo, det har jeg jo mærket, det er allerede en realisering, jeg er kommet til. Ja, og nu siger jeg noget rigtig nederen, men det er kun fordi, jeg er lige, at det ældre, og så får man lov til en gang imellem 
at snakke til dem, der er yngre. Men det må du gerne nu. Af den erfaring, man har gjort sig. Ja. Det kommer kun til at gå mere ned ad bakke og hurtigere nu. Ikke? Mm. Jo mere drastisk du... Du fylder snart 28, ikke? Ja. For fucking lavet en planke en gang imellem. For gået nogle ture. For svedt en lille smule. Ja. For gjort din krop stærkere. Bare en lille smule stærkere. Ikke igen det her med resultater. Nej. Og at du skal se ud på en bestemt måde. Men sådan så, at det ikke lige pludselig kommer til, at hvis du allerede har en skade, så kunne du måske have anlæg til, at der ikke skulle så meget til, jo ældre du bliver, og du lige pludselig får en til, mm. som gør fucking 10 gange så ondt. Ja. Så det vil jeg bare altså, råde alle til, at få gjort altså, som en lille investering i fremtiden. At, at, ja. Jeg tror bare, at det er, det er min indre dogne hund, der bare kommer frem. Men du behøver ikke engang tage ned i træningscenteret. Nej, jeg ved det godt. Jeg, det, det lyder jo på papir. Jeg har lyst til at gøre det nu. Altså seriøst. Nej, men når, jeg, når vi snakker om det, det ja. er det hver eneste gang, jeg kommer til at tænke på, hvor åndssvagt det er, at jeg ikke gør det. Så skynder jeg mig ned dagen efter og får gjort et eller andet. Og så ved jeg bare, om en uge, så glemmer jeg det igen. Men jeg ville da givet have stemt på hende i mangel af andet. Jeg vil aldrig stemme på den der lille, pæne... Øh Sige. Jeg går ikke efter et kropsideal. Jeg går efter at have det godt med min egen krop. Mm. Og det ved jeg også, at der nok skal være nogen, der skal hjælpe mig med at få det endnu bedre. Jeg hørte om noget, der hedder Body STS, tror jeg det hedder. Ja, det har jeg faktisk prøvet på et tidspunkt. Har du det? Ja, min mor, hun er jo sådan en ja, rigtig er... fancy, når det kommer til nye spændende trends. Jamen, så fortæl du om det. Mit oplevelse var faktisk ikke særlig god med body STS, fordi det var en stor gruppe af mennesker, som Nå. skulle at, øh, strække ud. Det var sådan et yoga-agtigt, det vi prøvede. Nå, så tror jeg ikke, det er helt det samme som det, jeg har hørt om. Okay. Der var, øh, instruktøren sagde, I skal endelig bare få lyd på, hvis det gør ondt, eller I skal strække ud, ja. så det endte med at være et stønnehus af dimensioner. Det tror jeg altså ikke er body STS. Det hed, det, det hed noget af det der. Nå. Men det kan godt være, at det var en afart. <laughs> Jamen, jeg har en veninde, der, er gået, der går til det. No. Og det er, at man bliver behandlet, masseret, samtidig med, at man får en terapi-team. Nå, det lyder virkelig dejligt. Men hun siger også, at det kan være rigtig, rigtig hårdt. No. Både det her med, at der skal en person, der skal røre dig yeah. alle mulige steder. Yeah. Det er ikke nødvendigvis noget med at få det bedre med din egen krop, men det kan være et resultat deraf, at, at, at der er nogen, der rører ved dig. Men det er noget med, at igen det her med, at hoved og krop hænger sammen. Så der simpelthen er nogle ting i livet, i sjælen, i hjertet, som går ind nogle steder og giver dig nogle spændinger og gør ondt. Og så skal det vel ligesom være en eller anden form for sammenspil, mm. øh, terapien og behandling. Ikke? Ja. Så det har jeg overvejet at prøve. Men generelt bare noget, en eller anden, ja, et eller andet, hvor jeg bare kunne være lidt mere ligeglad, men jeg tror, det er resultatet af, at jeg har været kæmpe stor til, til kæmpe lille, til nu noget mellemting, altså størrelsesmæssigt, fedhedsmæssigt, eller hvad mm. det og jeg har bare rigtig svært ved at være i min egen hud og min egen krop. Det må jeg indrømme. Men er det fordi, du har stadig har, nu siger du, at du ikke rigtig går efter et kropsideal, men er der stadig et kropsideal i dit hoved, som ligger væk fra din egen krop? Ja, ja. Jeg tror, idealet stadigvæk er, og det er lige meget, om det er kæmpe muskuløs eller helt slank og slender, så er det noget, der er stramt. Bare det, alt kunne sidde helt smurt ind til kroppen. Og hvor kommer det ideal fra? Har du altid haft det? Nej, det har jeg jo ikke. 
Det har jeg jo ikke. Men det var da jeg begyndte at tabe mig, ja. Og så tror jeg bare, at jeg... Så er man jo blevet udsat for mange, både kærester, som har haft stram hud, hvad vil jeg sige. Ej, det, jeg har ikke løs hud, det lyder som om. Men du ved bare, at ja, alt, ja, sidder, alt, alt sidder stramt på kroppen, ikke? Ja, der er ikke noget som helst fedt. Der er meget lille fedt lag, ja. og det er på den gode måde, ikke? Ja. At der er det. Eller den, op, den ideelle Instagram-agtige måde. Så har jeg med et sportshold i halvandet år, hvor de også alle sammen helt hakket, ikke? Mm. Det fucker også lidt med dit eget selvværd billede. Ja. Men til gengæld viste det mig også bare, hvor lidt andre mennesker går op i ens krop. Ja. <laughs> altså virkelig vidderligt. Var du, var du nøgen, var jeg ved at sige? Var du mere nøgen med dem, end du ville have været komfortabel med, umiddelbart med Nej. andre mennesker? For eksempel sådan noget med, at vi trænede jo tit sammen. Mm. Og de fleste af dem tog jo trøjen af og trænede, ikke? Det kunne jeg ikke gøre. Hvis jeg kan have kontrol over situationen, gå fra sand til vand på en strand, så kan jeg godt smide trøjen. Men det der med at skulle ud i alle mulige positioner, og ligge på den ene måde, og, altså sådan, ah, nej, nej, nej. Så det folder, og det gør alt muligt spændende. Det ville være fuldstændig utænkeligt, at jeg kunne finde på at tage tøjet af i sådan en ja. situation. Og det leder mig lidt op, og hen til tanken så om sex, fordi der har du heller ikke helt i kontrol over, hvordan din krop ser ud. Mm. Og derfor, at jeg også har haft perioder, hvor jeg synes, der har været rars med en t-shirt på, eller et eller andet. Altså, det lyder vildt kedeligt, og jeg ved godt, jo mere jeg taler i den her podcast, jo mindre er chancerne for, at der nogensinde er nogen, der har lyst til at det tror jeg, date mig igen. Absolut ikke. Fordi sådan har jeg det lidt. Jeg bliver helt varm lige nu. Der med mange, der har de her tanker, Yeah. Fordi nu kan jeg jo sidde Med en anden kropstype End dig Og sige at jeg har Fuldstændig samme problemer mm. Og mit ideal Mit kropsideal ligger bare et helt andet sted End dit gør For i min verden er det værste du kan være Det er, ikke at, det er at være tynd Og ikke kunne fylde dit tøj ud Ja det, det har du brugt meget Det udtrykker ja. Hvad mener du med at fylde tøjet ud Jeg er blevet kaldt for Ranglet, tynd, æderkoppe, stankelben hmm. igennem hele mit liv. Og er blevet kigget mærkeligt på, når jeg har haft tøj på. Øh, når jeg har haft mindre tøj på, f.eks. t-shirts. Og man har kunne se mit bryst. Mit bryst det går en lille smule indad, fordi jeg har sådan en omvendt brystkasse. Åbenbart. Avanceret. Meget avanceret. Men det betyder, at min, mit bryst går en lille smule indad. Hmm. Og det har folk virkelig kommenteret meget på altid. Så jeg har altid været meget bevidst om mit bryst. Fordi det, kan, det kommer aldrig til at ligne andre fyres bryst. Øhm, og min ryg er jeg også meget bevidst om, at den kan blive lidt rundrykket på grund af min skade. Mm. Og generelt, så mine arme fylder bare ikke de her t-shirts ud, som jeg har. Det dingler øh, tøjet. <laughs> min, arm, min arm ligner en lille tynd pind i, et, i meget stof. Okay, på den måde. Ja. Og i min verden er det bedste, der kunne ske, det var, hvis jeg en eller anden dag kunne vågne op, og jeg kunne fylde den der, det der t-shirt ærme ud. Altså, det har været min, min drøm, siden jeg var lille. Ej, nu græder jeg. Nej, men jeg forstår dig så meget, selvom ja. jeg overhovedet ikke forstår lige det. Ja. Jeg tænker jo, at hvis jeg havde din krop, at så ville alle mine problemer være væk, mm. på en eller anden måde. Fordi ja. så ville det hele sidde ind til knoglerne, ej, altså ikke så... Men forstår du, hvad jeg mener? Ja. 
hvor jeg tænker, at det ville gøre mig glad. Mm. Men det var også, fordi jeg har hørt ting som, du er tyk og buttet, og, altså, men jeg tror faktisk, folk har sagt det mindre til mig, end jeg fornemmer, de har sagt det til dig. Mm. Og tror du, det er fordi, der stadig er det her med, at man må godt kommentere på folk, der er tynde, men ikke helt tykke. Man ved godt, det der med at tykke, yeah. det skal man passe lidt på med, fordi det, så kan de blive ked af det. Yeah. Men hvis man er meget tynd, så er det som om, at det er mere okay, eller hvad? Har du oplevet det? At folk ja. må godt sige, hold der op, hva? Ja, det Skal tror du ikke spise jeg måske noget? Lidt... Skal du ikke have en Ja, fordi det er og, ja, måske også en bekymring. Ja, det har der tit været omkring mig. Mm. At der har været en bekymring for, om jeg var anorektisk. Ja. Øh, og om, om jeg spiste nok, om jeg øh, var sund nok. Men der er tydeligvis en forbindelse mellem øh, sygdom og folk, der er meget tynde. Altså det er det, man tit ser, ikke? Jo, det er rigtigt. Og den har... Den har Folk tit mødte mig med, synes jeg. Særligt da jeg var yngre, fordi der havde jeg ikke nået at få en mandekrop endnu jo. Så der voksede det hele lidt skævt af hinanden, ikke? Og så har jeg også oplevet, at folk har kommenteret på, hvis jeg har taget en skjorte på, som sidder lidt, øh, gør mig lidt bredere i udtrykket, har en lille skulderpude på eller et eller andet, så har jeg fået et kompliment. Har du... Skorter med skulderpuder? Jamen, de der jakkesætsblæsere, ah, de har okay. tit sådan en lille... Jeg har ikke sådan en 80'er skulderpude. Nej. Ja, jeg forstår. Men så er jeg tit blevet mødt med øh, kommentaren, at... Gud, hvor, hvor ser du bred ud i dag? Hvor du, 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 øh, du ser lidt bredere ud, end du plejer. Du fylder lidt mere. Det ser rigtig godt ud til dig. Det klæder dig. Og det tror jeg faktisk igen har noget med en maskulinitetsting at gøre. Mm. Fordi... Man skal fylde meget, når man er en mand. Man skal stå skarpt, man skal øh, stå med stolthed og bære sig selv rangt. Ja. Og det har jeg ikke, det gør jeg ikke, hvis jeg ikke har noget, der fylder på. Så bliver jeg en lille, et lille stankelben i mm. andres øjne og i mine egne øjne. Ja. Øhm, og hvis du har lagt mærke til det, har jeg jo virkelig dyrket dobbeltskjorter også, ikke? Og lag på lag på lag på lag, Men det gør for jeg ikke at vise også. min krop. Det gør jeg jo også, ja. fordi hvis du har dobbelt lag på, som hvis du har lidt ekstra på sidebenene, er det skidesmart. Mm. Fordi så kan du have noget lidt strammere på indvendigt, men så har du yderskjorten til at tage det værste, siderne. Det værste, ja. Eller det bedste. Eller det bedste. For jeg har også tænkt lidt over, når folk kommenterer på, om jeg har tabt mig. Der er ikke nogen, der siger det. Jo, der er en fyr engang, også en fra verdensholdet, som til en fest, hvor vi så var blevet fulde, nævnte, at han havde syntes, at jeg havde set meget tyk ud, da vi havde været i Paris sammen. Sådan ud af det blå. Okay. Men du ved, han er også sådan en, der han er... Han skyder med skarpt. Jamen på en fed måde. Det er også derfor, jeg synes, han er skøn. Men jeg kunne alligevel mærke, at den ramte et eller andet, fordi det er ikke noget, jeg normalt har delt med ham. Mm. Men så dem, der spørger ind til det, om man har tabt sig, eller så videre, så kommer jeg til at tænke på, at det er jo også oftest dem, jeg har involveret i den proces, det er at være mig. Ja. Og så synes jeg jo et eller andet sted, det er en, en rigtig fin ting, og det er en bekymring. Ja. Hvis folk kommer fra sidelinjen, og bare kaster et eller andet ud, hold da op, du har tabt dig, så vil jeg også føle, det var sådan, det, der er du ikke i mit liv, det ja. har vi ikke delt. Nej. Så det skal du ikke blande dig i. Ja. Men hvis jeg allerede har siddet og plapret løs, som jeg jo gør, omkring det ene og det andet, og de så noterer det, så er det jo fordi, at de har en bekymring og en viden om, at ja. det vil gøre mig glad. Ja, og ja, jeg men, tror, men den for... der bekymrings 
ting er ret vigtigt at have ja. i mente nogle gange, hvis det er nogle mennesker, der er tæt på dig. Men det er mennesker, der er lidt længere væk, eller folk, man bare ikke har delt det med, sådan for ja. eksempel ham øh, med Paris der. Men den kom bare sådan og overraskede mig lidt. Du ved, så kom det et år senere, hvor man tænkte, ej, gik jeg var fed dengang. Ja, har du bare stået og tænkt, det var mig, uden yeah. at vi overhovedet har snakket Men. om. Men du ved, jeg tror bare, han havde tænkt, han så sagde han et eller andet med, at han havde været bekymret for mig, om jeg, om jeg faktisk havde det godt. For det kan jo også være en modsatte måde, du ved, ja. hvis man begynder at tage på og på og på, så er det måske, fordi tingene heller ikke kører så fedt. Ja. At man ligger derhjemme og spiser frysepizzaer, og ikke kommer ud og ser dagens lys og får trænet og får udnyttet, at livet er mere end en seng og en pizza, ikke? Så man skal helt sikkert tage det seriøst, hvis det er noget... Altså, der, hvis der er en markant forandring, det er ja, jo det. det er jo det. Men... Og det var det, han mente. Ja. Og det var også en periode, hvor jeg ikke havde det så godt. Ja. Så det passede jo meget godt. Det var bare hans sådan... Øh, bremfrihed, der blev slynget ud, at sådan, hold op, har du gået og tænkt over det? Men ja. Men kan du godt finde på, fordi det kan jeg, kan du godt finde på at shame nogen ubevidst som minder om din kropstype hvis du kigger på dem og tænker den der krop den er ikke god nok nej det tror jeg faktisk ikke jeg vil ønske at jeg så mere af hvis du ved en flot fyr med et flot ansigt som havde lidt på sidebenene jeg synes ikke jeg ser dem altså det har jeg lige kaldt mig selv jeg ved ikke om du lagde mærke til jo. det vil jeg jo synes var dejligt jeg synes bare ikke jeg ser så mange så ser jeg enten meget overvægtige nej nu, nu skal jeg også nu ved jeg ikke, hvordan man shamer, men du ved... Jeg kunne heller ikke være sammen med en, der var kæmpestor. Øhm, tror jeg. Nej. Det, nej, det, det, ja, det ved jeg heller ikke. Eller det ved jeg, det ved nej. jeg ikke. Hvis, nej. Men du ved... Nej, for mig betyder ansigt og personlighed meget mere end krop. Det er det, jeg prøver at sige. Ja. Så hvis jeg fandt en, som bare så helt vildt smuk og skøn ud og var helt vildt sjov, så tror jeg faktisk, det med kroppen vil være lidt mere ligegyldigt. Ja. Men jeg synes ikke, det så, jeg synes nogle gange, det hænger lidt sammen. Mm. Fordi sådan har jeg det også med mit eget ansigt. Jeg synes også, at jeg ser pænere ud, hvis det ser slangt ud. Mm. Så jeg tror, alt ligesom reflekterer tilbage til en selv, hvordan man ja. også ser andre mennesker. Ja, fordi Men, jeg kan mærke, at jeg kommer til at tænke, jeg, jeg tænder ikke på den kropstype. Jeg synes ikke, at den kropstype er lige så pæn, hvis det er en, der er tynd, som hvis det er en, der fylder lidt mere. Mm. Og det er ikke mus- muskler, fylder overhovedet ikke det må gerne være en der har lidt på sidebenene heller end gerne og i det har jeg tænkt over for nyligt kritiserer jeg jo mig selv det er jo det og har noget igen selvhad yes. som jeg vender indad yes queen <laughs> og det skal jeg jo fucking ikke gøre nej men det er netop, som du siger, en refleksion af en selv, men det det. man ser i andre mennesker. Ja. Det er derfor, den skammer en. Ja. Skræmmer en, ikke skammer. Nu skal jeg også skamme. Skammer og skræmmer. Ja. Hold kæft, mand. Vil du være her i kvarteret? Du kan være cykeltyv, du kan være platteugle, du kan være svens, du kan være svensker, men fedtrøv, fy for saben. <laughs> jeg, jeg kigger også rigtig meget efter mine venner, hvis de taber sig. Hvis de bliver tynde. Hmm. Der har været to af mine venner inden for de sidste par år, som jeg synes har været for tynde. Og så bliver jeg bekymret. Og jeg var næsten sikker på, at den ene af mine venner havde det rigtig dårligt. Og spurgte nogle andre mennesker, om de vidste, om han havde det godt. For jeg turde ikke sige det til ham. Ja. Og de var, alle var sådan, han har ingen problemer. Alt kører. De har snakket med ham hmm. om 
hvis der skulle være nogle problemer. Og der, der gik det også lige pludselig op for mig. Jeg pådutter lige pludselig nogen og have det dårligt med sig selv, fordi andre har påduttet mig det. Ja, ja. Ja, fordi i grunden er det jo bare, jeg har mega meget overskud. Ja. Jeg er vel jo sundt. Ja. Jeg, går, jeg har overskud til at gå ned og træne. Ja. Ergo taber jeg mig. Yep. Så det er netop ikke ens betydende med, at man har det helt vildt forfærdeligt, bare fordi man taber sig. Mm-hmm. Der er selvfølgelig en grænse, og det, altså, der kan også være det andre Det kan også grunde. overskrides på et tidspunkt. Ja. Ja. Men så... Men hvad er, din, hvad er dine største usikkerheder ved din krop? Oh, skal vi snakke om det? Ja, det skal vi vel. Skal vi ikke det? Øhm, mave. Mave. Ja. Og nogle nye ting, jeg ikke har lyst til at snakke om. Men der kommer hele tiden nye ting. Ja. Det, det kommer lidt an på... Øh, ja, jeg har også haft noget med mit baghoved på et tidspunkt, og det er jeg ligeglad med nu. Øhm, så jeg har haft noget med min næse på et tidspunkt, jeg synes var mærkelig stor. Mm. Yeah. Øhm, men, men så havde jeg en kæreste, som synes, jeg havde verdens pæneste næse. Og han selv synes, han havde en grim næse. Øhm, og så begyndte man at synes bedre om den. Ja, det tror jeg. Ja. Og, og det hjælper også at have en kæreste, der elsker en. Altså også sådan med, med, med mave og med alt sådan. Altså en, ja. der tænder på en lige meget mm. hvad. Og det var en periode, hvor jeg hoppede op og ned i vægt, og hans kærlighed havde ikke noget at gøre med, hvordan jeg så ud, Nej. og hvor meget jeg varede. Kurven, den blev bare oppe på kærlighed. Det gjorde den, ja. Så øh, det må jeg... Ja, okay, en ting, jeg er nødt til at fortælle om, når du, når du siger det der. Okay, det her kommer til at være top to år, de mest grænseoverskridende ting, jeg kommer til at sige i den her podcast. Har du nogensinde hørt om Lotta? Ja. Har jeg fortalt om Lotta? Ja. Okay. Kan du huske, hvad det er? <laughs> hvad var det nu? Okay, men så fortæller jeg det. Det var noget på om bagved. Og noget om, ja, det er noget, jeg har om bag. Ja. Eller Nå. havde. Nå, jeg ved godt, hvad Lotta er nu. <laughs> okay. Lang historie kort. Slutningen af gymnasiet begynder jeg at få jævnlig besøg af, hvad vi i vennegruppen kaldte Lotta. <laughs> og så min mor bildte mig ind, <laughs> og så min mor bildte mig ind, at det muligvis kunne være levnet af en ufødt tvilling. <laughs> en tand eller et hår, ja. øh, en øjenvippe eller et eller andet, ja. som så har sat sig et eller andet sted ind i min krop. <laughs> og så fordi det er et fremmed læge eller hvad det hedder, det er jo ikke meningen, det skal være der, selvom det kunne være min tvilling. Så bliver det nogle gange til sådan en meget betændt byld. Mm. Og det skete første gang under, altså den første gang jeg fik den var i gymnasiet, og vi var inde og se noget teater, og jeg kunne nærmest ikke sidde, fordi den sidder lige over halebenet, oh, eller lige på halebenet, ja. når den kommer frem, ikke? Jo. Og vi har så noget teater med nogen vi kendte, og det gjorde altså hammerne ondt. Skud og spise græsk. Jeg ved ikke hvorfor jeg kan huske, det var en græsk <laughs> restaurant. Det minder mig også om My Big Fat Greek Wedding. Jamen, det var lidt sådan en scene. Ja. Og jeg havde sådan nogle fra Energy, som var mannebrandet til Miss 60, havde jeg nogle, et velursæt på. Hvornår var det? Uh, 3G, 2003-4 stykker. Okay, moderne. Ja, men jeg ligner måske også lidt sådan en, en moderne italiano gangster fra New Jersey. Og det ville være en 
i dag. Det kan godt være, men du ved, jeg vejede også de gode, på den gode ja, ja. side af 100, ikke? Jo, jo. Nå, men så, spring, så springer den her Lotta byld, <laughs> mens vi sidder på restauranten. Ja. Og fordi det var velure, jeg ved ikke om, der er meget materie. Pus. Så det vedder i hvert fald sæde så meget, der er. Også velurebuksen <laughs> er jo gennemblødt. Og jeg vil virkelig rose min veninde fra gymnasiet, Sofie, ja. du er derude, at hun tog det meget, meget okay. professionelt, at hun tog med mig ud på, på toilettet og prøvede at rengøre det her blodbad, Nej. der var i buksen. Ikke? Og det var første gang, så jeg vidste jo ikke, at den... Men igen, måske malighed og dårenskab dogen, og sådan noget, jeg, jeg ikke fik gjort noget ved det, før den så sprang, ikke? Fordi der var en længere periode af nogle uger, tror jeg, før den ligesom mm. blev stor nok til at... Nå, anden gang den kom, var... Lige efter gymnasiet havde jeg kommet til at sige ja til en anden veninde fra gymnasiets far til at spille kong Christian op i det norske fjeld. <laughs> Så jeg skulle med... Hold lige tungen lige i munden. <laughs> var det ikke? Er du med? Ja, ja, det var noget med kong Christian i et fjeld. Ja, sådan uden dørs musical forestilling ja. op i det norske, sydnorske fjeld. Mm. Så jeg tog med venindens far og farmor, som er norske, op i fjellet og skulle se, hvor det skulle laves og, og møde, møde de andre, der skulle med i den her musical. Jeg endte med at hoppe fra af, af gode, gode grunde. Okay. Det var ikke lige, hvad du havde forventet, eller hvad? Nå, men jeg havde jo stadig et meget... Jeg havde mange, meget høje tanker om mig selv lige omkring den her, ja. det her tid af livet. Var det inden Vildbjergrevyen? Ja, ja. Nå. Det var jo lige efter gymnasiet, hvor hele mm. verden ligger åben. Jeg skal være kæmpe superstar. Mm. Jeg skulle ikke stå deroppe. Nej, det skulle du ej. Enten så skulle det være med nogle... Ja, sidespor. Godt. Der får jeg også en lotta, så det var måske ikke verdens bedste tur op til Norge. Men jeg skal så selv tage bussen hjem fra... <laughs> Hvad? Det er, bare... det er bare fordi, det hedder lotta. Og jeg kan desværre ikke fortælle dig her <laughs> i podcasten, det, hvorfor det hedder det. Nej, den hed bare Lotta, og det var noget, Per havde fundet på. Ja. Hvis man møder mig, kan man spørge om det, men jeg gider ikke forklare grunden i, i podcasten lige nu. Det kommer senere. Ja, men så, der havde jeg så også Lotta hele den her 12-timers tur fra øh, Sydnorge til København. Og Lotta er ikke altid betændt, eller hvad? Nej, nej, når den så springer, så lukker hullet sig, og så kan jeg ikke mærke noget. Altså, så er der ikke noget. Nej. Så er der ingenting. Men så gik der så to år eller halvandet år, så kom hun igen med fuld revenge og jeg ringede til min mor og tude, fordi det gjorde så ondt at jeg skulle sidde der i den der bus og min mor var jo magtesløs og sagde øh, lav en pølse ud af din trøje så, prøv. Altså, så jeg kunne sidde på en pølse Ej. af mit eget tøj <laughs> men det kunne man jo ikke rigtigt altså det hjalp ikke en skid i hvert fald og jeg prøvede at lægge mig ned bag os i bussen og ej man Ej, shit. Nå, jeg kan ikke huske om hun så ej, hun sprang hvis først da jeg kom hjem igen Nå, men et par gange er det, skete det så igen, indtil at da hun kom en tredje eller fjerde gang, der var jeg så sammen med min kæreste på det tidspunkt. Og jeg fik den så skåret op ude på videre. Ja. Det skulle jeg aldrig have gjort, fordi når man får den skåret op, så skal den f- bevares som åben sår i rigtig lang tid. Ja. Så igen min kæreste på det tidspunkt skulle skifte bind og bånd og rense. det kan jeg godt huske, ja. Og det tog en evig... Altså, det var virkelig lang tid før, at det helede det sår, så det var faktisk ja. nemmere, da den selv sprang, ja. men fordi de skulle skære den op. Så, øh, ja, det var faktisk ikke bedre. Men så fandt jeg så ud af, 
til sidst, nu skal den helt væk. Ja. Så jeg kom på privat hospital og fik opereret, så tog, fandt de det der brusk, fandt de ud af, det var noget brusk. Det er mm. lille, altså lille indgreb, mm. men de skal enormt dybt ned, så det, jeg har stadig et ar omkring numsehullet. Ja. Det har jeg aldrig fortalt nogen, ud over dem, der kender mig. Ja. Og det kan jeg godt mærke, er en lille smule grænseoverskridende, hvis man skulle have analsex, eller mm. en fyr skulle se, for det var selv noget, min kæreste kommenterede på, at det der stadig var der, men det er blevet meget, altså, nu er det jo ikke rødt mere, og jeg har det sådan lidt, hvad fuck kan vi gøre, andet end ja. at omfavne dem, vi er, og sige, det er en del af min historie, og så grine af, at vi kalder det en lotte. Hold kæft, en god vennegruppe, jeg ja, har haft. Ja. Ja, det er, jeg er det faktisk næsten lige ved at græde over, at ja. det er jo det, der er det vigtigste i den ja. historie. Det var, at mine venner har hjulpet mig. Jeg har aldrig, jeg har haft verdens mest fantastiske venner og familie, som har kunnet grine sammen og, om Lotta og kalde det Lotta. Ja. Og en kæreste, der, der også bare har haft det der støttede det og rensede og elskede ja. mig. Og ja. Så fuck om dig er det ar. Fordi det er jo... Og ved du hvad? Det ar er der ikke nogen, der lægger mærke til. Og hvis man det er jo det, mærke jeg tænker det. hele tiden. Det er jo derfor, jeg synes, det er svært at skulle være nøgen med en. Fordi jeg får hele tiden nye ar. Jeg får hele tiden mere fedt. Eller, du ved, der er hele tiden et eller andet galt, synes jeg, i min ar- ja. i mit eget hoved. Men der er jo... Det, jeg, jeg forstår det sindssygt godt. Jeg, alle mennesker har ting på deres kroppe, som de har svært ved at skulle vise frem på mm. den ene eller den anden måde. Man hører jo også, at usikkerheden bliver fucking ved med at være der for dem, som træner helt vildt meget og opnår perfektionskroppen, idealkroppen. Ja. Så rykker de der grænser sig bare for, hvad man gerne vil opnå. Ikke? Og det er det, jeg mener med, at jeg er nødt til at have nogen med på sidelinjen, ja, når psykolog fortæller en. Ja, ja. Det er jeg meget åben omkring. Altså, ja. Lad os få snakket om de her ting, få psyken med. Og så... Skal man også bare huske på, tror jeg, at vi tænker alle sammen så meget over vores egne kroppe, at vi ikke har tid til at tænke på andres kroppe. Præcis. Jeg tænker jo også, når jeg har sex, hvordan, hvordan fungerer det hele, og hvordan ligger jeg, og hvordan er det hele godt nok. Altså der er hele tiden den der, om det er sex, eller om det er generelt i livet, præsterer jeg godt nok, er jeg menneske godt nok, er min krop god nok, mm. og du sammenligner dig hele tiden med andre, Ubevidst. Ja. Hele tiden. Så vi, jeg så på et tidspunkt en video af en på nogen af 90, der skulle give et godt råd til nogen, der var yngre end personen, som sagde, fuck hvad andre tænker, fordi de tænker engang på dig. De har ikke tid til at tænke på dig. Nej, og, og jeg kan huske, at jeg havde en ekskæreste, som havde den angst, som du også lidt forklarer med træningscenteret, mm. hvor jeg også bare prøvede at forklare ham, folk er så ligeglade med dig. De går kun op i sig selv. Prøv at kigge på dem. Yeah. De er fuldstændig opslugte af, hvordan de ser ud, og hvordan de tror, at andre synes, de ser ud. Yeah. De har slet ikke tid til at tænke på, på dig, og du ser skide godt ud. Mm. Du, altså, du, har engang, du har ikke noget fedt på kroppen. Du er bare ikke lige så t- stor som dem. Jeg har en masse fedt på. Det har jeg aldrig haft nogen problemer med. Men når det kommer til to øh, personer intimt i sengen, så har det været lidt sværere for mig. Men så læste jeg noget, som jeg synes var... Jeg kan ikke huske hvor. Så måske jeg tyvstjæler det, men jeg siger bare det mig selv, der har fundet på det. Mm. At du skal heldigvis ikke have sex med dig selv, så who cares? Ja. Yeah. 
Du skal ikke have sex med dig selv. Nej, nej. Så lad være med at tænke på din egen krop. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Hvis man prøver at kigge sig selv udefra ja. der, det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Du kan være ligeglad, om du synes, din mave er for stor. Hvis du er sammen med en, som har lyst til at have sex med dig, så er det ja. jo ikke dig, der skal have sex med den mave, nej. på en eller anden måde, eller ja, med den det er rigtigt. Jeg har også et eller andet billede af, at, at kvinder må godt have lidt af det her, jeg har. Mm. Du ved, have lidt ekstra noget at holde i og sådan noget. Det er blevet ja. seksualiseret på en anden måde, ja. end det er for mænd. Ja. Der er ikke et undertøjsfirma eller virksomhed, eller hvad det hedder, som vil give os muligheden for at spons- altså sådan stå en fyr, som er, er, er slank, mm. øh, uden, mus- altså uden markante muskler, ja. og en fyr, der har lidt ekstra. Ja. At vi skulle stå i noget, <coughs> i noget undertøj. Nej. Det der, ikke, der er vi ikke kommet til endnu, at der er værdi for virksomheder og for brands i kropspositivisme for i mænd. I forhold til mænd. Ja. Det er, der er vi bare ikke kommet Nej. til endnu. Der er, det er virkelig godt set. Fordi der er godt nok mange kvinder, og det er fantastisk, at kvinders kroppe bliver fejret Så i alle farver og former. Og det er jo en fantastisk bølge med den her kropspositivisme. Og der har været fokus på det i mange år, ja. og retfærdigt nok, altså ja. det har været helt på sin plads men det er som om at, at mandekroppen er blevet lidt, lidt glemt i den der samtale jeg, jeg føler heller ikke at jeg, at der er blevet vist forskellige mandekroppe øh, og repræsenteret i reklamer Nej. eller i, altså om det er undertøj eller om det er noget andet vi skal sælge som kvinde der kan du stadig høre under begrebet femininitet hvis du har former hvis du ikke har så mange former. Du ja, kan måske være f- endda endnu mere, hvis man har lidt former. Ja, så, er du, så er du stadig klassisk øh, feminin. Fordi det er jo der, at de feminine ting bliver fremhævet. Ja. Fordi så bliver brysterne større, ja. numsen bliver lidt større. Men det er, stadig, det er stadig legitimt ikke at have de former. Fordi det, det har øh, måde, øh, ads og reklamer vist, at det må du også gerne have. Og du kan stadig blive betragtet som feminin. Men i maskulinitetsspektret, ja. øh, der kan du ikke være maskulin, hvis du har for meget på sidebenene, eller hvis du ikke står skarpt med muskler? Der, der, på, på en eller anden måde synes jeg, at maskuliniteten ja, jeg tror, du har, har svære ved at give plads til andet, end den der ene rigtige maskulinitet. Ja, det er Adonis ja, billedet, græker, figur, romer, statue, udgaven af, hvad en mand er. Ja. Det er sådan, man skal se ud, og det er derfor, vi kører med det, og vi fremhæver ikke andre kropstyper. Så var der lige... 15 minutes of dad bod på ja, et tidspunkt. den var jeg også lige ved at tænke. Ja. Hvor det lige pludselig blev sexet og hyldet lidt, og så ja. døde den lidt ud igen, ikke? Jo. Eller hvad? Og det var også lidt med sådan en humoristisk tilgang til det. Ja. Det var ikke en f- empowerment. Det var kvinderne, der sagde, vi kan også godt lide en lille mave i ny og næ. Og det kan kvinderne jo. Ja, ja. Jeg kender ikke rigtig nogen af mine veninder, der foretrækker eller vil gå efter en kæmpe muskuløs fyr. Det er simpelthen ikke et krav, de har mm. til mænd. Jeg tror, der er større krav til det i homoverdenen. Ja. Jeg tror, homoseksuelle, igen med det her fokus på, hvad maskulinitet er, og den der, vi vil så gerne have, at det er en del af vores liv, fordi vi har været så bange for at vise vores feminine sider. Jo, og det, som vi, som vi har berørt før, så snart handler det måske også om, Øh, lysten til at få en mand 
som viser, at han er en mand. Ja, ja. Øh, og at vi tager den der femininitets-shaming øh, på os i homomiljøet. Det tror jeg har en del med det også at gøre, ja. At hvis du svanser for meget ud, så, så, er, du, så er du ikke mandig. Jeg tror helt sikkert, at der er en... Eller det ved jeg ikke, men det er mit billede af, at der er et større pres på homoseksuelle mænd, at de skal se ud på en bestemt måde. Der er jo en seksualisering også meget i miljøet, hvis man går i byen, mm. og de der store fester, som vi aldrig går til, fordi vi er røvsyge. Yeah. <laughs> der er det jo også, altså, mm. det må være mega fedt at have den der sixpack, så man kan komme og have englefjer og være nøgen ellers, og ja. have nogle helt vilde kostymer på, og så samtidig tage den der noget feminin på, samtidig med, at man har en maskulin krop. Og jeg forstår det virkelig godt. Ja. Jeg synes, det er mega fedt. Og, og vi snakker ikke så meget om det, da vi havde det med sociale medier. <clears throat> Men der er også mange, vi følger, som har nogle Instagram-profiler, hvor at de viser meget af sig selv. Også fra numsen op, nærmest. Ja. Ja. Og ligesom dyrker den her homokrop, den vi ser i porno. Men måske har jeg tænkt videre over, ja, gør det. Fordi jeg var også lidt ude og bare vandet, øh, trådt vandet lidt. Nej, men jeg, jeg tænker, jeg har længe tænkt, hvordan kan folk bare lægge billeder op af sin krop på den måde. Mm-hmm. Men igen er det måske en refleksion af, at jeg tør ikke at lægge sådan nogle billeder op af min egen krop. Og hvorfor fanden skulle man ikke det, hvis man er glad for sin krop? Helt vildt. Også, og jeg kan godt forstå, at de her mennesker, som ofte lægger billeder op af deres krop, er glade for dem, fordi kæft, de ser godt ud. Det er ikke? Det. Jeg vil måske bare ønske, at der var flere, der havde vores kroppe, som turde gøre det. Og jeg forstår fandme godt, der ikke er det. Fordi jeg, ja, fordi så skulle vi jo starte. Så skulle vi starte. Og jeg har tit været i byen, da jeg var single. Følt mig rigtig godt tilpas på dansegulvet. Øh, scorede en. Mm. Og så kom frygten hvordan vil de reagere, når de ser mig uden tøj på? Fordi så kommer den fulde sandhed. Ja, ja. Og mange af dem ude på klubben har jo så smidt trøjen inde på klubben. Ja. Så der er altså no limits overhovedet der. Så der har alle set, hvad for en pakke, der gemmer sig nede under gavepapiret. Ikke? Men min pakke, den er bare ikke super værdifuld, synes jeg selv. Nej. Og jeg er bange for at blive afvist, når jeg tager det af. Det forstår jeg godt. Jeg har stoppet halvvejs og bare tænkt, scoringen var værdi nok ja. og så ikke gået hele vejen når vi så endelig er kommet hjem og så stjal han så mine nøgler <laughs> ved en fejltagelse men det var måske fair nok når jeg ikke gav ham mere ja. Jamen, jeg tror du har helt ret eller jeg ved ikke om du har ret men jeg er helt enig men mit billede af hvad en smuk pige er og hvad en lækker pige også hvad medierne er begyndt at portrættere er også at de må godt se de må godt have lidt på sidebenene, men vi må ikke have noget som helst, og vi skal stå helt skarpt og muskuløst, som den her statue. Men når jeg så tænker mig om, så har jeg også set, vi følger på Instagram en kvinde, jeg kendte hende ikke inden, jeg tror du begyndte at følge hende, jeg ved det ikke, som er en del overvægtig, men fejrer det og nyder det, og gør det til en en del af hendes liv og karriere. Og hun poster en gang imellem, hun poster en gang imellem, beskeder hun får fra mænd, Mm. som føler et behov for at bare svine hende til og kalde hende en fed ko og hvad det nu kan være ja. den oplever jeg så til gengæld ikke der er den modsatte vej at kvinder føler det behov for at skulle svine, mænd svine til. mænds kroppe til Nej. så der er stadig et eller andet der ikke er helt okay og noget der er sværere for kvinder tvivl, fordi ja. mænd bare nogle mænd 
er helt vildt aggressive, yeah. hver gang at kvinder skiller sig en lille smule ud, yeah. og ikke følger normen, ikke? så er man mm. bare en fed ko, eller hvad fanden det kan være. Ja, så kan folk tillade sig at skrive, hvad de har lyst til. Ja, mænd kan, synes ja. de. Fordi ja. kvinder skriver ikke sådan noget. Jeg tror også, at der findes kvinder, som shamer andre kvinder, for jo, jo. at lægge sig ud på den måde. Ja, men, men det er sk- rigtigt, der er noget... Nej, det er også rigtigt. Det, nu, nu tegnede jeg den for groft op. Men der er helt sikkert et... Altså, jeg tror, mænd har... Det er oftere mænd, som f- kan finde på ja. at skrive det. Men så vil kvinder sikkert... Og det aner vi ikke noget om nu. Nu associerer vi bare og tænker højt. Ikke? Ja. Hvis kvinder shamer andre kvinder, så er det tit noget på, omkring noget helt sådan lavpraktisk, som om du er en dårlig rollemodel for, dit, for din datter eller sådan noget. Så ville det være mm. de ting, de følte, de havde behov for at skulle sige. Ja. Du, kan ikke, du kan ikke være en twerk queen og så være en god mor for eksempel. Jeg ved ikke. Altså forstår du, hvad jeg mener? Ja. Så ville det være sådan nogle ting, de ville... Jeg tvivler på, at mange kvinder vil bare gå ind og skrive, du er en fed ko. Du dør snart, fordi du er så fed. Det er sådan nogle ting, folk skriver til hende, ja, og hun virkelig. så bare skriver, ej, hvor er jeg virkelig ked af, at du har sådan en dårlig dag i dag. Ja. Er det noget, jeg kan gøre? Altså, hvor hun kvæler, dem, den om. kvæler dem med kindness. Ja. Det er en meget god måde. Jeg har jo helt vildt meget lyst til, at jeg vil elske, hvis vi kunne være totalt empowering og lægge et billede op af vores kroppe. Bare stå, posere, uden tøj på. Hmm. Kæft for vildt det være fucking sejt, ikke? Men jeg... Det kommer jeg ikke til, tror jeg. For nylig. For nylig. Det kommer jeg ikke til i den nærmeste fremtid i forhold til min usikkerhed. Men skal vi ikke have det som et, et mål, ligesom det med, at vi skal være optrædet som drag? At det skal være sådan det ultimative mål på et jo. eller andet tidspunkt. Jeg siger heller ikke, det får også mig til at blive helt svedig i røvhullet, <laughs> bare ved tanken. Men jeg siger bare, måske det er meget godt at bare have det, ja. lægge det ud i verden. Ja. Ikke noget tid, tidspres på det, men... Fordi det vil virkelig være grænseoverskridende, men på et eller andet tidspunkt burde vi fucking bare gøre det. Og jeg, der er jo så mange vinkler, jeg ikke kunne forestille mig lægge ud. Altså jeg, det skal være meget specifikt. For eksempel, hvis jeg, man ser mig fra profil, så har jeg rigtig, rigtig mange usikkerheder. Både i for, sådan en, jeg, jeg synes, jeg ligner lidt en moderne H.C. Andersen. <laughs> Med en meget stor næse, meget ranglet, min sådan lidt skildpadde hoved, der øh, kigger lidt frem, og så en r- lidt rundrykket øh, ryg, og så øh, et bryst, der går lidt indad, ikke? og buler ja. ud ved ribbenene, fordi man kan se dem. Ej, var du grov ved dig selv? Helt vildt, men det er sådan, jeg ser mig selv. Ja, ja. Men jeg kender det jo godt. Jeg, jeg er hos Andersen. Moderne. Moderne, vældig moderne. <laughs> Også udsprunget? Ja, Nå, det nåede han, han ikke. Nej, så det er jo meget moderne. Ja. Jamen, det, det, er bare, det er bare vildt at høre, når andre siger sådan om sig selv. For jeg kender jo godt de tanker. Og det er jo fuldstændig jeg tænker, sindssygt. Fuldstændig. Fordi hvis jeg havde sagt det om dig, det ville jo være, jeg ville have det så dårligt. Hvis jeg Nå, kritiserede, ja, ja. snakkede om dig, som at du ja, ja. havde Men man må sk- godt svine sig selv til på den måde. Jeg tænkte også bare, at det er så bare heller ikke sådan, jeg overhovedet ser dig. Jeg tror slet ikke, jeg vil se de samme ting heller. Mm. Fordi jeg synes, din næse er vildt flot. Jeg kan godt se, at den er stor, men jeg synes, den passer perfekt til dig. Og giver dig et editorial look. Oh. <laughs> men hvor jeg synes, min er bare sådan stor på en lidt grim måde, altså på sådan en lidt tyk måde. <laughs> Jamen, din næse, er der, den, som om den, sådan, den har ansigtstræk på en eller anden måde. Altså den er sådan skarp, og min er bare sådan lidt... 
En tud? Nej, det er den virkelig ikke. Nej, okay. Det synes jeg godt nok ikke. Nej, tak. <laughs> Skal vi sidde og rose hinanden? Ja, lad os lige. Ja. Fishing for compliments. Jeg kiggede mig selv i spejlet i morges. Ja. Og stod lige og sådan prøvede ikke at ranke mig selv op, men stod som jeg ville gøre, hvis jeg, kunne, hvis jeg slappede af. Rigtig sådan træk vejret dybt ned i maven. Så kiggede jeg ned, og så med min vinteragtige hud med knopper lidt rundt omkring, eksem, mm. øhm, og min sådan lidt udspillede mave, fordi jeg spiser lidt dårligt, og spiser meget brød for tiden. Det skal jeg lade være med, tror jeg. Panini. Panini. Så ligner jeg bare en gammel, rynket mand, synes jeg. Og så kom jeg til at tænke på, hvis nu jeg lå og var sådan en webcam-model, ikke? Og hvis man lige tog ansigtet væk, og man bare lige så torsoen. Og pikken? Måske ikke pikken. Nej. Men bare torsoen, ikke? Ja. Så ville man tro, at jeg var 45. <laughs> 45 er ikke så gammelt, Alexander. Om sådan en 45-årig, som ikke har været i træningscenter nogensinde. Det er ligesom Katja, hun siger, hun har kroppen. En 55-årig irsk øh, bjergbestigers krop. Ja. <laughs> så en gammel, men stram krop. Ja, ja. den der stramme, ja. stramme ældre daddy. Det er din kropstype. Nej, jeg vil ikke være stram. Jeg vil bare være en daddy. Du vil gerne være daddy. Nej, jeg tror bare, at folk ville tænke, at jeg var en daddy. No. Jeg synes simpelthen, at min overkrop, den godt lige kunne bruge... Sådan, som om den lige skulle presse sammen i vakuum i et stykke tid. Vakuum. <laughs> og så lige få lidt støtte af et eller andet. Ja. Så jeg lige kunne få sådan en holdning, der lige kunne gøre gode ting. Og, og så ville den der udspillede mave lige komme lidt ind. Hold kæft, når man snakker om de her ting, så tænker man også, hvordan er vi ikke alle sammen hoppet ud af vinduet af pres og... Ja. Fordi vi skal både være unge, og vi skal være tynde, og vi skal være muskuløse, og vi skal have et godt job, og vi skal være intelligente. Ej, det er måske ikke så vigtigt. Vi skal være en god ven, vi skal være en god kollega, vi skal være en det god... Det er meget nemt. Det ved jeg ikke, om det er. Og det synes jeg... Det synes jeg ikke altid, det er. Jo, for det kan du for helvede gøre noget ved. Altså ret meget nemmere, end om du har øh, en kæmpe sixpack. <laughs> kæmpe sixpack. Så er det meget nemmere at være en god ven. Jo, men jeg tænker bare oven i... Alle de ting, du Nå, skal ja, ja. være bare i dig selv, skal du også være noget for en hel masse andre. Så jeg, jeg synes bare, at der er dobbelt trouble. Ja, men der. jeg synes nogle gange, det er nemmere at være noget for andre, end at være noget for mig selv. God pointe. Det er jeg enig i. Fuldstændig enig i. Jeg synes, det er, let, det er lettere at tænke på relationer. Ja, og jeg er også nogle gange sødere over for andre, end jeg er for mig selv. Ja. Præcis det, du sagde med, hvordan du kunne svine dig selv til... Hmm. Og sige, at du var en moderne H.C. Andersen og en, med en 45-årig brystkasse. Ja. Det, det kan du ikke tillade at sige om dig selv. Nej. Det må du ikke. Måske skal du skælde mig lidt ud. Fuck dig. Og omvendt også. Ja. Hver gang jeg siger, ej hvor jeg tyk i dag. Så sig, hold nu kæft. Ja. Hold din kæft. Ja. Tænk hvis du sagde det til en nede på gaden. Ja. Det er måske dagens morale, ugens ja. morale. Vi skal være simpelthen... Vi skal call den over for ja. hinanden. Vi skal simpelthen ikke være så onde ja. ved hinanden. Og heller ikke pakke det ind i selvironi og humor. Fordi det ja. gør jeg meget. Så er det okay. Men jeg kan mærke, at folk også begynder sådan... Hvis jeg er meget grov over for mig selv i en humoristisk toneleje. Ja. 
at folk også synes, det er lidt holdt op. Mm. Det har jeg, kan jeg huske eksempler på, at folk ikke helt ved, hvad de skal gøre af, ja. hvis jeg er meget selvkritisk på en ironisk måde. Men så alligevel, samtidig med, at vi skal passe på, ikke? så skal vi selvfølgelig også, som, med, som din fantastiske Lotta-historie vidnede om, mm. også kunne tage det hele med et grin samtidig. Jo, jo. Vi må ja. godt kunne... Ja. Men igen, den balance med, at vi <coughs> skal ikke tage os selv for seriøst. Mm. Men hvis man godt selv ved, at selvronien eller humoren ligger et sted... Fra hvor det går ondt. Og det, det, ikke er, ondt. det ikke, man ikke er klar til at face. Præcis, og man er grænset man er. over i selvhadets univers. Ja. Så er det ikke okay. Nej. Så må vi ikke snakke sådan om os selv. Men jeg tror, jeg kommer til at tænke meget over det her afsnit. Og kommer til at føle, at det bliver svært at lægge ud. Mm. Fordi jeg fortæller nogle ting, som jeg meget sjældent deler ja. med andre. Det er om noget et upoleret billede af en selv, det her, ikke? Og det, så man kan sige, det er vildt nok, at vi kan fortælle og visualisere i billeder med vores mund, hvordan vi ser ud, og hvordan vi har det med kroppen, og ja. ar, og, og eksem og hud, og bleghed, og alle de her ting, som man vil filtrere væk, hvis mm. man skulle lægge et billede op. Ikke? Ja. Det har vi ikke som udgangspunkt noget problem med. Eller problem, det er da svært, det er ikke bare nemt, nemt, men vi gør det alligevel. Det er på en eller anden måde sådan en, en positiv mundirefølelse. Altså, at jeg, vi har åbnet op for det der nu. Yeah. Så hver eneste gang, vi sætter os ned og snakker om noget, så tager den, den ene ting den anden, og så har jeg bare lyst til at få det hele ud. Ja, yeah. men jeg mener bare i forhold til, at vi ikke tør at lægge et billede ud. Ja, yeah, det er jo meget interessant, ikke? Så tør vi godt at dele ud, men ja, jeg tror, du har ret. Vi er kommet i et et flow af, at igen det her, som Lina også siger, at ærligheden, det er den pris, hvad fuck var det, hun sagde? <laughs> den største pris, du kan betale. Nej, ikke den største. Den be- værste. Nej. Den bedste. Den mindste pris. Den mindste. Den mindste pris at betale, er ærlighedens pris. Eller sådan noget i den dur. <laughs> Måske sagde hun det lidt bedre. Ja. Så det var også det, vi gør nu. Og det var det, der gav mig sådan en you-fubidu-wow-følelse af at fortælle den her Lotta-historie. Ja. At den faktisk var dybere på en eller anden måde, eller den havde flere lag end bare det skide ar. Den er et billede og et, et minde om mine venner og en sjov oplevelse, som vi gik igennem sammen. Og så faktisk også min ekskæreste der, som når jeg tænker på det, husker jeg jo virkelig, hvor dejlig han var, ja. og hvor sød, og hvor vild vi var med hinanden, og hvor rart det var at have en, der, der gad at fucking skifte ens blødende bind og plaster. Ikke? Jo. Det er jo det, livet handler om også. Det handler det er, om at støtte hinanden. Jamen, det handler om at finde sådan en, der, ja. eller finde mennesker, som hjælper en igennem de der, den del af livet. Ikke? Mm. Jeg har faktisk tænkt på, at sådan, okay, hvis man på et eller andet tidspunkt krasser af, om det skulle være i morgen, eller om det skulle være om mange, mange år forhåbentlig, så har, vi, så har jeg det her til at vidne om alt det, jeg har, været, jeg har lavet, og jeg, mine tanker. Gud, ja. Det har jeg seriøst tænkt meget på. Hvor glad jeg er for, at der er timevis af mine tanker om mit liv med dig. 
Ej, det har slet ikke tænkt over på den måde. Men det der rigtigt er. Det er vores eftermæle. <laughs> vores legacy. Remember my name, because you wanna see me hanging in the hall of Skulle vi lige have den med, hva? Ej, det er da rigtigt. Jo, det jeg vil sige var Lev stærkt Dø no, På et tidspunkt På et tidspunkt Halv gammel ja. Med en sund ryg Fedt I en klatreulykke fordi, fordi du fik det mest ud af livet Og du så solnedgangen Over den afrikanske savanne Fra toppen af Kilimanjaro Fedt. Så krasser jeg af der. Ja. Er du sikker på det? Nej, nej, men, men tanken. Ja. Jo ved jeg er jo lidt dramatisk og mm. malerisk. Nej, mm. det ved jeg ikke. Sød tøs. <laughs> Lev vel. Sud. Næh. Sud. Fud. Pik. Slik. Slik pik. Det var sådan, den var. Ja. God kok. <laughs> det må man jo godt skrive til sin mor. Når hun... Hvis når hun har konkurreret noget mm. lækkert. <laughs> Bred ymer. <laughs> Den kan jo ikke laves på tværs. Nej, men det var sådan noget, man sagde, da min mor var. Okay. Høj karse. Ja. Knæhøj. Knæhøj karse, ja. Nå. Nu er det igen afsnittet for dem, der <clears throat> lytter med til det hele. Nej, men tak for den her snak. Ja, selv tak. Det var dejligt. God krop. Den kan vi godt. Den kan man godt bruge, ikke? Jo. Der er i hvert fald ord og... Ja. Nå, god krop. God krop og, og god weekend. Og god... Eller, Eller hvornår, søndag. inden man lytter til det. Ja. Hej. Hej. Hej.